0: Herzlich Willkommen zum Lichtfinder Lebensfreude Podcast, dem Podcast mit der Magie der Worte Für mehr Licht, Wohlfühlen und Frieden in deinem Leben Ich bin Kerstin Bulligan und ich freue mich, dass du hier bist Das Thema der heutigen Folge ist Die eigentliche Ursache, warum es dir schlecht geht Teil 2 So kommst du in Verbindung zu dir selbst damit du herausfindest, was in dir los ist, stellst du dir am besten immer wieder diese beiden Fragen. Erstens, wie geht es mir? Und zweitens, was brauche ich? In Teil 1 dieser Folge habe ich ja schon erklärt, dass es keine negativen Gefühle gibt. Das möchte ich gern noch ein bisschen näher erklären. Denn natürlich fühlt es sich schlecht an. Und schlecht ist negativ, klar. Doch die Gefühle an sich sind einfach nur Gefühle. Und alle haben eine ganz wichtige Funktion, die guten und die schlechten. Sie wollen uns wie Alarmlämpchen auf etwas aufmerksam machen. Ich stelle mir das immer so vor wie in einem Auto. Auf dem Armaturenbrett gibt es Alarmlämpchen, Signale. Die Gefühle sind Signale für uns, die wir nicht einfach übergehen sollten. Stell dir vor, du würdest einfach das rote Lämpchen der Tankanzeige ignorieren und weiterfahren. Irgendwann ist Schluss. Das Auto streikt und fährt keinen Meter mehr weiter. Warum? Weil der Tank mit dem Sprit leer ist, klar. Genauso ging es mit dem Öllämpchen, der Scheibenwaschanlage und so weiter. Jedes Gefühl weist also auf etwas ganz Wichtiges hin. Und es ist ratsam, das nicht zu ignorieren, sondern wahrzunehmen. Lernen, das deutlich wahrzunehmen. Was ist da los? Was ist da für ein Gefühl in mir? Und die nächste Frage ist, Warum leuchtet es hier rot? Welcher darunter liegende Behälter ist leer? Bei uns Menschen sind diese Behälter unter den Gefühlen. Die Bedürfnisse. Ich stelle mir Bedürfnisse vor wie einen Tank. Also ein Bedürfnis ist wie ein Tank oder wie ein Topf. Jeder Topf steht für ein Bedürfnis. Er hat deshalb eine Aufschrift, wo drauf steht, was hineingehört, was es für ein Bedürfnis ist zum Beispiel Verbindung, Nähe, Abwechslung, Bewegung und so weiter. Ist der Bedürfnistopf gut gefüllt, leuchtet das Lämpchen sozusagen grün und alles ist in bester Ordnung. Das Gefühl ist angenehm. Wir sind zufrieden, satt, ausgeschlafen, begeistert, angeregt, interessiert, mit Liebe erfüllt, verbunden und so weiter. Meist sind wir zu bequem, um ein genaues Wort uns auszudenken. Meist ist der Wortschatz für positive Gefühle auch gar nicht so präsent und wir sagen ganz einfach immer nur, es geht mir gut. Wenn der Bedürfnistopf jedoch fast leer ist oder sogar ganz ausgetrocknet, dann kommt ein Bedürfnis zu kurz und schreit sozusagen danach, beachtet und gefüllt zu werden. Das Lämpchen, das Gefühlslämpchen leuchtet orange oder sogar rot und das Gefühl fühlt sich unangenehm an. Das ist natürlich negativ. Klar, wer will schon unangenehme Gefühle fühlen? Dennoch möchte ich dich einladen, von jetzt an eher von unangenehmen Gefühlen zu sprechen, als von negativen. Denn diese unangenehmen Gefühle sind ja an sich nichts Schlechtes. Sie wollen gesehen, gehört, wahrgenommen und beachtet werden. Sie haben eine Wichtige Funktion und damit eine gute Funktion, sie wollen nicht auf etwas hinweisen. Die meisten Menschen jedoch wollen ihr unangenehmes Gefühl nur so schnell wie möglich wieder weghaben. Weg soll es, fort soll es, Augen und Ohren zu, alle Sinne verschließen und nicht wahrhaben wollen, dass da etwas ist, was nicht sein darf. Doch was passiert, wenn ich mein unangenehmes Gefühl verdränge? Wenn ich mir den Frust in meiner Beziehung oder am Arbeitsplatz einfach nicht eingestehen will und weiter funktioniere, Tag für Tag, dann wirst du irgendwann wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, weil sich dann der Körper meldet und dir das unangenehme Gefühl als Symptom vor Augen hält. Als Kopfschmerzen, als Migräne, Rückenschmerzen, Magenprobleme, Kreislaufschwäche und so weiter. Die Liste ist endlos lang. Manche Mediziner, vor allem die ganzheitlich und energetisch Orientierten, sind sogar überzeugt, dass letztendlich alle Krankheiten ihren Ursprung in der Psyche haben. Wenn da eine Schwachstelle entsteht, wird sie sich körperlich ausdrücken. Ich bin übrigens auch der festen Überzeugung, dass die allermeisten Krankheiten ihren Ursprung in der Seele haben. Damit ist keinerlei Schuld verbunden, um das mal ganz deutlich auszudrücken, Keinerlei Schuld ist damit verbunden, denn erstens hat jede Seele eine Aufgabe zu erfüllen und Lernerfahrungen zu machen. Und zweitens handeln wir immer so, wie wir es zu dem jeweiligen Zeitpunkt können, mit dem, was uns zur Verfügung steht. Über die seelische Ebene hast du jedoch die Möglichkeit, auch wieder positiv verändernd auf deinen Körper einzuwirken. Und das ist ganz sicher kein esoterischer Quatsch, sondern in der Medizin heutzutage vielfach bewiesen. Die Wirksamkeit von Placebos oder von Hypnose sind dafür die besten Beispiele. Viele Menschen mit solchen Beschwerden bemerken, dass ihr Körper immer noch mal eins draufsetzt. Das Symptom geht zum Beispiel einfach nicht mehr weg, oder es kommt immer wieder, und meist kommen sogar noch immer weitere Zipperlein hinzu. So lange, bis du es endlich kapiert hast, dass da etwas in dir ist, was schon so lange massiv zu kurz kommt, bis du dein Gefühl endlich wahrnimmst und checkst, um welches Bedürfnis du dich endlich kümmern solltest. Wenn du möchtest, dass es dir besser geht, ist es wichtig, dass du die positive Absicht all deiner Gefühle erkennst und sie als notwendige, wichtige Signale wahrnimmst. Denn sie haben alle eine Botschaft für uns. Ein bekannter Spruch dazu, dessen Herkunft mir nicht bekannt ist. Sag du's ihm, sagte die Seele zum Körper. Auf mich hört der Mensch ja nicht. Deshalb, all ihr empfindsamen Menschen da draußen, wenn ihr immer wieder körperliche Beschwerden habt, hört doch eurer Seele endlich mal gut zu. Ich weiß, ein Lied davon zu singen. Ich hatte jahrelang schlimme, chronische Muskelschmerzen. Und wenn alles medizinisch abgeklärt ist, hör auf, nach einem weiteren Heiler zu suchen. Ich betone, dann, wenn alles Wichtige medizinisch abgeklärt ist, hör auf, nach einem weiteren Heiler zu suchen und beginne, Dich selbst aus dem Sumpf zu ziehen. Am besten mit Unterstützung, doch letztlich kannst nur du selbst etwas ändern, denn du musst etwas umsetzen, bereit sein für Veränderung. Meine Begleitung dabei kann ich gerne anbieten. Wichtig für heute ist, dass du lernst, dir diese beiden Fragen am besten mehrmals am Tag zu stellen. Wie geht es mir? Was brauche ich? Bei der Frage wie geht es mir? Kommt als Antwort ein Gefühlswort. Doch bitte finde ein echtes Gefühlswort, kein Tätergefühl. In Teil 1 erkläre ich, was Täterworte sind. Kleiner Tipp, beginne deine Antwort auf die Frage, wie geht es mir, mit ich bin. Dann kommt normalerweise ein echtes Gefühlswort. Zum Beispiel, ich bin frustriert, ich bin gereizt, sauer ärgerlich oder jetzt positiv, entspannt, zufrieden, hoffnungsvoll. Beispiele für Gefühls- und Bedürfniswörter gibt es auf meiner Website www.lichtfinder.com auch zum Download, wenn Du Dich für den Newsletter anmeldest. Was brauche ich? Das ist die Frage, die herausfinden soll, welches Bedürfnis gerade in dir lebendig ist? Welcher Topf schreit gerade Leer oder Super, gut gefüllt? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Martinas Tochter ist 13 und hat ihr Zimmer seit zwei Wochen nicht mehr aufgeräumt, der Boden ist kaum mehr zu betreten. Martina spürt ein starkes, unangenehmes Gefühl in ihrer Brust. Es fühlt sich eng und schwer an. Sie hält kurz inne und fragt sich, wie geht es mir und gibt sich die Antwort kurz darauf selbst. Ich bin wütend, ich bin sauer. Warum? Was kommt bei mir gerade zu kurz? Was brauche ich? Nach kurzem Überlegen ist ihre Antwort, mir ist Ordnung wichtig und Sauberkeit. Außerdem hätte ich gerne, dass sie ihren Beitrag leistet zur Gemeinschaft und regelmäßig mithilft. Wenn du dir selbst diese beiden Fragen stellst, verbindest du dich nach innen mit dir selbst. Du nimmst das unangenehme Gefühl wahr, es darf sein, es hat seine Berechtigung. Es weist dich auf etwas hin, was dir wichtig ist. Und es gibt dir die Möglichkeit, für dich und dein Bedürfnis, anschließend gut zu sorgen. Gefühle sind sozusagen Handlungsaufforderungen. Martina könnte erstmal durchatmen, ihr Bedürfnis dabei in ihrem Herzen spüren, ins Herz und ins Bedürfnis hineinatmen und erfährt dabei schon eine erste Erleichterung. Später könnte sie das Thema klar ansprechen, und ihrer Tochter freundlich, aber bestimmt mitteilen, worum es ihr geht. Wie das klare Ansprechen von Störungen geht, kannst du lernen und vertieft üben in Seminaren für Brückenkommunikation, in 1 zu 1 Coachings mit mir und wenn du weiter diesen Podcast hörst. Übrigens ist es nicht ganz so einfach, das gerade wichtige Bedürfnis herauszufinden, denn anders als beim Auto gibt es keine eindeutige Zuordnung, vom Lämpchen zum Tank darunter. Verschiedene Bedürfnisse sind mögliche Ursachen. So bedeutet, ich bin traurig, nicht automatisch, ich brauche mir Nähe. Es kann auch ein ganz anderes Bedürfnis zugrunde liegen, was gerade zu kurz kommt. Ich kann zum Beispiel traurig sein, weil ich mir Wertschätzung wünsche. Oder weil ich gesehen werden möchte, in meinen guten Absichten. Was kannst du heute mitnehmen? Die beiden fragen, wie geht es mir? Was brauche ich? Nimm sie heute mit. Denk dran, wie geht es mir? Die Antwort mit ich bin zu beginnen. Was brauche ich? Da geht es ums Bedürfnis. Mir ist gerade das Bedürfnis nach Wertschätzung so wichtig. In der Alltagssprache, mir geht es um Wertschätzung. Oder mir geht es um Ordnung. Oder ich brauche dringend Ordnung. Ich brauche dringend Wertschätzung. Nimm diese beiden Fragen gerne als Übung zur Verbindung nach innen. Zur Verbindung mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen. Denk dran, jedes Bedürfnis ist etwas Schönes. Und jedes Bedürfnis hat seine Berechtigung. Denn alle Bedürfnisse dienen dem Leben. Du hast ein Recht auf deine Gefühle und Bedürfnisse und darfst für dich gut sorgen. Denn wenn es dir gut geht, ist das für deine Mitmenschen auch viel besser. Mit einem entspannten, zufriedenen Menschen ist das Miteinander einfach schöner. Doch dafür darf gesorgt werden. Das kommt nicht von selbst angeflogen. Und die anderen sind leider so verdammt schlecht im Erraten von Wünschen. Du selbst kannst dir auch nicht wirklich Gedanken lesen, wenn du ehrlich bist, oder? Ich wünsche dir nun einen hellen Tag in mehr Verbindung mit dir selbst. Atme immer wieder in dein Herz hinein und fühle alle Gefühle, sie dürfen sein. Deine Kerstin von Lichtfinder